0: Herkese merhabalar. Ben Aydın Hafızoğlu. O Balkan Podcast'in 26. bölümüyle, 2. sezonun ilk bölümüyle karşınızdayız. Kerem Kızılboğa ve Deniz Altınay'la Hırvatistan, Sırbistan ve Slovene Ligi'ni konuşacağız. Ben de en sonunda Bulgaristan Ligi'ni atacağım. Önce Kerem'le başlayalım. Kerem merhabalar. Merhaba. Kerem istersen bir Hırvatistan'la başlayalım. Hem Avrupa Liglerindeki Hırvat takımlarının durumları sonra da lige bir girelim. Hafson Derbi vardı onu da konuşuruz.
1: Öncelikle geçen seneden bahsedelim bir hatırlatma yapalım. En son ikinci arasına 4 tane birden şampiyonluk namzede girdim. Yarısı çok heyecanlı geçiyordu. Önceli'ye keğlendi ki ben böyle olacağını tahmin etmiştim açıkçası. O karakteri cumartına rağmen savunmatları çok basattı. Orta sağlarda birazcık geçim Kopukluklar yaşadılar. Ben tahmin ediyordum İtlika'nın düşeceğini. Ösyek, Hayduk ve Dinamo gitti. Ösyek birazcık garantici kompakt bir futbol oynuyordu. Çok saçma puan kayıpları yaptılar bir Lippo'yla 0-0 berabere kaldılar. İstadeplasman'dan puan bıraktılar. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama bu tarz bir virajda böyle çok saçma sapan bir puan kaybı daha yaptıklarını hatırlıyorum. Yine de 34. haftaya kadar geldiler. O yarışta tutunma şansları vardı aslında. 3-0 kaybettiler. Dinamo'da zaten bu galibiyetle şampiyonluğu kafadan garantilemiş oldu ve sonraki hafta Sibenik galibiyetiyle şampiyonluğunu garantiledi. Hayduk çok kötü bir başlangıç yapmıştı Ligi Gustavson döneminde. Sonra Damroskasya'da Devam etti ve Dambarovskas takımı aldıktan sonra Hayduk muhteşem bir sinerji yakaladı. Dinamo'yu Maximir Dezezi 2-0 yendi. Poliut da geldi. Nisan'ın bir kere daha yendi. Yelko Kopiç'in gitmesine sebep oldu. Hayduk şöyle şanssızlık yaşadı Mayıs ayında. Hem Liva'ya hem Kalinic. Ufak sakatlık ve cezalı dönemlerden dolayı iki tane as santrafondan kaldı Hayduk split Bunun da karşılığını Slaven Replasman'la berabere kaldılar. İstradan puan kaybı yaptı. Ancak ben Hayduk'un geçen sene şampiyon olamamasındaki en önemli faktörün tabii ki de bu usta son dönemini yaptıkları sezon başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra muhteşem ilerlediler ama hani maalesef yeterli olmadı. Yine de ben başarılı sayarım. Çünkü 7 yıl sonra Hayduk Siklid ilk 2 sıraya girdi. En önemlisi kupadan ilerledi. 2012-13 sezonundan sonra Igor Tudor döneminden sonra Ezeli Rekim, Beriyeka'yı kendisi aslında var. Formalete gereği deplasmanlı gözüküyorlardı ama final poliut'taydı. Tamamen de Hayduk taraftarları doldurmuştu. Muhteşem bir taraftarın önünde. Yıllar sonra kupayı uzanmayı başardılar. Ben Hayduk sikri türlü başarılı sayarım. Ligde de hiç fena puan toplamadılar 72 puanla. Dinamo Zagreb çok istikrarsız ilerledi. Üçüncü hocalarıyla bitirilir zaten sezonun. Mayıs ayında gelen Ante Cacic Hoca. Tecrübeli 68 yaşındaki ve Dinamo'yu daha önce de şampiyon yapmış. Avrupa deneyimi kazanmış Caci Hoca. Takım içindeki sinerjiyi çok güzel toparladı ve 4-5 maçlığına takımı ayağa kaldı kayıpsız geçmesine yardımcı oldu. Dolayısıyla her ne kadar sadece bir ay bulunsa da geçen sene Cacic hocam gerçekten büyük bir emek harcadı ve sonuç itibariyle sezonun son haftası formelite maçı olsa da bir derbiydi. Dinamo son dakikada iki gol atarak muhteşem bir sezon finali yaptı. Ve transfer döneminde de bomba gibi girdiler. Bartol Frenic'i sattılar Vosburg'a. Bunun karşılığında boş tutalıya aldılar Atlanta'dan. Geçen sezonu Elas Verona'da kiraldık olarak geçilmişlerdi. Asıl büyük hamle kiraldık olarak kadar forma giyen Norwich'in Yıldız'ı Yosip Dilimic'i kadrolarına katmalarıydı. için adı uzun sürede ile konuşuluyordu. Onu aldılar. Altyapı için çok büyük bir takviye yaptılar. Hayduk Siklit altyapısının Yıldız'ı Marco yakayı da kadrolarına kattılar ki Hayduk Siklit'ten Dinamo Zagreb'e ya da Dinamo Zagreb'den Hayduk Siklit'e geçen futbolcuları çok göremezsiniz. Bu derbi de gerçekten çok rastlanmaz böyle bir vakaya. Birkiliyaka kariyerine Zagreb'de devam ettirme kararı aldı. ona formis golara kötü seriyle dönmediler. Bir Cacic'in tercihleri çok tartışıldı. Ortici Ludo Gores maçına ve derbiye yedek başlattı. Mahir Emlili'yi hiç kullanmıyor. Dürmici'yi hiç kullanmıyor. Menolu'yu hiç kullanmıyor. Spik içli inat ediyor. Kötü adam değil ama Dürmici'nin yanına Spik içini çok şey okunmaz yani. Petkovic'i bir yedek başlattı TB11'de sürüyor. Nitekim Çukobi maçında ilk maçı 2-2 bitti. Dinamo kendisinden çok daha zayıf bir takımı yenemedi. Ludo Gores'te karşı ilk maç 2-0 kazanmış olabilir deplasmanda ama o maçta bir kişi kalmasına rağmen 2 gol ediler. Savunma zaafları hala devam ediyor. Hiçbir şey olmadı. Boşko Şutalo hamlesi de bir şeye yaramamış gibi. Bodoglip maçında asıl bu çok tartışıldı. Çünkü Dırmiç'i aldı ama Santrofor'a koydu. Orsiç kanattı. Petković ve Mahirem'leri kesilmiş. Yani gerçek bir forvetle başlamadı. Ljubic Sağbeck'te başladı. Çok saçma bir tercih. İki tane altı numara. Adem ile Misic. Yani Bodoglip top kaptan kaleye gidiyor. Kanatlardan geliyor. Çünkü Sağbeck'te raba bir iç var. Nitekim gerçek bir forvet olmadığı için Orsi e rağmen, dönüm rağmen, kaliteli ayaklara rağmen üretken olmakta da zorlandı. İkinci yarıda Petkoviç'le Mahir Eminelli'ye aldı ama birazcık geç kaldı. Sonuç itibariyle 1-0 kaybetti. Lige bakıyorum. Bir seriyle başladı. Varaj'inle berabere kaldı. Sonra derbi de Hayduk Siklet'i 4-1 yendi. Hayduk birazcık yorgun çıktı maça. Zaten Saiti'yi kesti, Vukovic'i kesti. Kalin yedekten başladı. Çok rotasyon yaptı. Yorgun çıktı. Çünkü Vitore ile çok zorlu beşleşmeye çıktı. 1-0 kaybetti. Toplam skor içki bitti. Öyle tur atlayabildi Hayduk Split. Yani yorgun bir şekilde çıktı ve maçı rölentiye yani aldı. Hayduk Split'in zorlu Avrupa maçından döndü ve birileri eleşleşmesini daha çok düşündü. Bariz bir şekilde belliydi. Çok rölentide oynadı. Yine de daha verimli pozisyonlar buldu. Azam Öz pozisyonları girdi. İlk kere 1-0 öne kapattı. İkinci yerde Dinamo Ademi ile öne geçti. 60. dakika. E yine de Hayduk Split çözüldükten sonra farka gidebildi. Bu yüzden 4 1 skor gerçekten aldatıcı olabilir. Sonuç itibariyle Dinamo Zagreb Ligi yine lider başladı. Bu sene galiba yarış iki takım arasına geçecek. Çünkü Rieka'yı Loschek çok düştü. Rieka zaten geçen sene ligi dört takım arasında en çok kablo atan takımdı. Ve çok kan kaybetti. Smolchic'i Frankfurt'a sattı. 22 yaşında olmasına rağmen katlamlar kadar yükselmişti Rieka'dan. Domagoy, Pafiçic ve Robert Muric Konya Spor'a gitti. Zaten Muric'in değer arasından beri aldı. Sürekli Konya Spor'la anılıyordu. Ve sonuçta bu transfer gerçekleştirdi. Hepince Zweig Bundesliga'ya yine düşen Arminia Bielefeld'e transfer oldu ki bir Bielefeld 3 senedir aynı kadroyla oynayan bir takım. Yeni sezona 4-0 ile başladılar zaten. Alan Halilovic Dinamo Zagreb'in en büyük umuduydu belki son yıllarda. Barcelona'ya da satıldı ama yine bir Hırvat, bir Boyan 43 VK'sı olmaktan öteye gidemedi maalesef. Bir Milan macerası oldu bir kiralık. Sonra bir Almanya macerası oldu HSV. Bir adaya gitti, Birmingham'da oynadı. En son indikten de 26 yaşında yolu. RK'ya düştü. Ve tabii ki de doğa arayı aldılar. Real Sociedad'ın adım B takımına. Bir de Beşiktaş'tan tanıdığımız Matej Mitrović aldılar ama bunlar gidenleri pek yerine doldurmadı. Avrupa'dan erken elendiler. Dior Gardens İsveç'e 2 maçlı RK'yı mağlup etti hiç zorlanmadan. Asıl çakımlı İstiyon Sek yaşadı. Lig'de 3 maçları kazanamıyorlar. Avrupa'da Kazak takımını elendiler ki 2-1 navantajıyla çıkmıştı Romaşa. Kendi saatini 2-0 kaybedip. Turu vardı Östek geçen sene bir çakılmıştı. Ligin sonlarına doğru yaptıkları kayıplar kesinlikle mental olarak bu maçların bittiğini düşünüyorum. Dinamo 3-0 kaybedip havlu attılar. Kaldılarını yenilemeliler açıkçası çok normal gibi. Haydok Siklik ise 4-1-2'nin rağmen fena başlamadı, fena gitmiyor. Haydok devam edecek bence. Geçen sene olduğu gibi yarışmaya devam edecek.
0: Hıbrıs'a şeyi sormak istiyorum. Dün akşam Bodo Grün'te 1-0 yenildi. Yana Zayrap'in şansı nasıl buluyorsun?
1: Kendi sahalarında olacaklar. Savunma yolunun iki zaafı, daha dominant oynayacakları için birazcık daha az görülebilir. Öncelikle hani Louis Bic için orta sağdan kesilip sağ dike konması bir saçmalık. Adem ile Louis hiç harika bir ikili olmuştu. Adem'in biraz daha garantici yine de ileri çıkıyor. Kafa vuruşları iyi. Skor kaydediyor. Her daire bir de golü var. Louis Bicic'in işte tam bir box to box. Mükemmel bir ikili olmuşlardı. Bu ikilinin korunması gerektiğini düşünüyorum. Pet ile başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ve hani Orsiç'ten ne istiyor bu adam bilmiyorum. Hani ne var? Orsiç ve bu sistem uyumayan ne var bilmiyorum ama işte sol kanatlı Orsiç, sağ kanatta Dürmiç, ileride Petkovic. Hani bu bozulmaması gereken güçlü olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de 1-0 çok pis bir skor değil. Deprasman golü avantajı kalkmasaydı işi çok zor olacaktı. Hani gol yediye ama biterdi belki hiç ama bilemiyorum. Zaman gösterecek. Benim bu konuda bu sene bu bölgeyi en iyi temsil edecek takıma Kızıl Yıldız olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de senin gibi düşünürüm. Dinamo Zagraf'ın yaptığı transferleri ben çok değerli buluyorum yani. Balkanlar için çok büyük bir artı. Kendilerini de bir tık seviye taşımış taşımıştık. Az önce anlattığım gibi 7 milyon futbolcu satıyorlar 3 milyon futbolcu alıyorlar. Kendi ve Balkanlara da seviyesini bir tık yukarı taşıma açısından bence çok değerli. Sırbistan'a geçelim. Sırbistan'da zaten bir partizan var. Bir Kızıldız. Partizan çok kötü başladı lige ve Avrupa'ya. Kızıldız'a bu akşam bizim kaydettiğimiz akşamda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak önce istersen bir Avrupa'yı anlat daha sonra da lig'e geçersin. Kızıl Yıldız
1: mükemmel başladı. Hani konuşacak bir şey yok. Bukari Kanga ve Kangba. Kangba'yı Rus 7 günden 800 bine getirdiler. Mükemmel bir hamle. Fiyat da çok uygun. Kentten 2 milyon Osman Bukari'ye aldılar. Bu birazcık daha maliyetli bir transfer ama kesinlikle parasının hakkını verdi. Harika bir üçlüler. Sinerjileri harika ve müthiş setler. Piyonik maçında muhteşem setler sizler. Bukari dembere gibi iki aya kullanabiliyor. Hızlı. High space'leri mükemmel yapıyor. Kendi topu koşuyor. Çok hızlı bir adam, çok atletik bir çocuk. Piyonik'i zaten sağdan sildiler Lige kayıpsız başladılar. 6-0, 5-0, 4-0. Likte 5 maça çıktılar. 21 gole ulaştılar ve sadece bir gol yediler. Bir tane genç aldılar. Stevan Lazarovic. O da sonra oyuna giriyor. Skor üretiyor. Yaşına rağmen sırıtmıyor. Rusya'dan bir tane genç aldılar. Gazprom yıl sponsor denetlerini arttırdı. Ekonomik olarak iyice ferahladılar ki bu o savaş sürecini çok iyi kullandılar. Gazprom'a çok iyi yanladılar. Rusya pazarına güzel giriyorlar.
0: Partizan'daki sorun nedir? yani Partizan bu kadar kötü olması söyleyebiliriz. Partizan
1: son var şampiyonu olmuştu. 56 puan toplamıştı. Diyorduk nihayet koltuğundan indirecek galiba. Önce bir dervi kaybettiler Şubat'ta. Sonra bir iki puan bıraktılar. Playoff turunla berabere kaldılar. Bu skor onları kesmiyordu. Liginal'ına kupayı da kaybettiler. 98 puan toplamışlar gerçi ama Önlerimle 100 puan toplamış bir kızıl yıldız vardı. İkinci yarıda bir çakıldılar. Savunma hatları birazcık ağır. Yani ligde o kadar da sıkıntı yaratmıyordu. Avrupa bu maçında sıkıntı yarattı mesela. O Feynord'un hareketli kanatları. Partizan'ı Belgrad'da 5 tane gol attı. E, kopan bir şeyler var. Hoca değiştirdi. Yeni hoca da faydalı olmadı. Geçen hafta tekrar hoca değiştirdiler. Eski futbolcularını aldılar. Bakıyorum Diyabati'yi aldılar Trabzonspor'dan. Ki biz onu Göztepe'ye girersindeki kira günleriyle hatırlıyoruz. Karabaldan Andrade'yi aldılar ama gidenler de var. Sadia Yıldaylar kardeş takım Partizan'a gitti. Hollander Macaristan ilgili gitti. Orta saatleri çok güç kaybetti. Takımın genç Lazar Lazar Pavlovich'in yaşında, o da Kıbrıs Ligi'ne gitti. Kıbrıs Ligi'de yükselişli olan biriktir Avrupa'daki serada bakımından. Ve kariyerini Ayen Limasa'yla devam ettirme kararı aldı. Bakalım yine hoca takımı toparlayabilecek mi? Avrupa'dan delendiler zaten. Ricardo Gomez iki tane gol attı, alev almaya devam etti. Ama savunma hattını kağıdıklar bedelini turuna verdi.
0: Anladım Kerem. O zaman yani Hırvatistan, Sırbistan'da bir Dinamo Mazzagri, bir de Kızıldız şu an hem yükselen hem de Avrupa'da devam takımlar gibi görünüyor. Kerem sana çok teşekkür ediyorum. Sovyen Ligi'ni takip eden Deniz Altın'la birlikte Sovyen Ligi'ni konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Aydın. Slovenya ile başlayalım.
2: Balkan Podcast'i takip ediyordum geçen sene. Bu senede sizin paylaşımınızın arkasından ben de katılmak istedim. Bu şekilde aslında başladı. Sloven Ligi'ni de çok özel olarak aslında böyle daha öncesinde takip ettiğim bir lig değildi. Ama ülkeyi birazcık merak ediyordum. Oradan birazcık ilgim vardı. Bu sene aslında Slovenya Ligi'ni daha yakından incelemeye başladım. Daha öncesinde bildiğim ligteki takımlar içinde işte aslında pek çoğumuzun Slovenya takımı deyince ilk aklına gel işte Maribor, Olimpiya Ljubljana'yı birazcık biliyordum. Onun dışındaki takımlar aslında daha yabancı olan takımlardı. Bu podcast ve daha sonrasında da yaptığımız paylaşımlarla beraber ligi yakından izlemeye başlayınca aslında ilgi çekici pek çok şey de bulmaya başladım. Sizin bıraktığınız yerden hani Kerem'in ve senin bıraktığı yerden birazcık devam etmeye çalışayım. Futbol ekonomisi üzerinden bakacak olursak aslında Balkan ülkeleri içinde aslında küçük ekonomilerden futbol ekonomilerinden bir tanesine sahip Slovenia. Hani bu anlamda da baktığında aslında zaten ekonomiyi çok dışarıda tutamadığımız için ister istemez gelecek olan başarılar da birazcık bununla paralel oluyor. Daha önceki yıllarda en başarılı takım olan Maribor'un Şampiyonlar Ligi grupları da yapmışlığı var. Ancak bu UEFA'nın özellikle son yıllarda getirdiği üst üste eleme grupları ve playoff sistemleri nedeniyle bu tür takımların artık Şampiyonlar Ligi'ne girme şansı neredeyse sıfırlanmış durumda. Ama onun da dışında ülkedeki genel olarak futbola baktığımızda da evet belki işte dışarıya hala belirli sayıda oyuncu ihraç edebiliyorlar veya işte dışarıda farklı liglerde, büyük liglerde oynayan oyuncularının sayesinde milli takım düzeyinde bir takım başarıları olabiliyor ama lig özelinde baktığımız zaman hem çok büyük olmayan aslında küçük diyebileceğimiz bir futbol ekonomisi mevcut. Buna paralel olarak da elde edilen başarılar maalesef çok başarılı değiller. Özellikle bu sene gerçekten Avrupa maceralarına bakacak olursak Sloven takımlarının gerçekten facia denilebilecek düzeyde. Geçtiğimiz seneden ben de Kerem gibi ele almaya çalışayım. Geçtiğimiz senenin şampiyonu Maribor Şampiyonlar Ligi'ne birinci turdan eleme turundan başladı. O turu geçiyor. Shakhtar Soligorsku yeniyor Beyaz Rusya'dan. Daha sonra hemen ikinci turda Moldova'dan Şerif takımıyla eşleşiyor. Şerif takımına eleniyor. Elendikten sonra Avrupa Ligi'ne katılıyor ve Avrupa Ligi önelemesinde de Finlandiya'dan Helsinki ile geçtiğimiz hafta son maçını oynadı. Ona da iki maçta da yenilerek bu sefer konferans ligini playoff turuna düşmüş oldu. Konferans playoffunda da Romanya'dan Kuluş takımıyla karşılaşacak ama Maribor'un özel olarak bu senesine bakacak olursak gerçekten son birkaç senenin belki de en kötü yılını ve belki de kulüp tarihinin en kötü başlangıcını yapmış durumdalar. Buna belki birazcık gelmek lazım. Maribor özelinde konuşacak olursak üst üste aldıkları altı tane mağlubiyet var. Bu üst üste alınan altı tane mağlubiyetin bir kısmı Avrupa kupalarında, bir kısmı da ligde. Ama üst üste kulüp kurulduğundan itibaren böyle bir, yani Slovenya ligi başladığından itibaren böyle bir şeyleri yok. Ve bu anlamda kötü bir rekor kırmış durumdalar üst üste altı mağlubiyetle beraber. Dolayısıyla hani onlar açısından kötü bir başlangıç durumu söz konusu. Olimpiyaya gelecek olursak, Olimpiya Lübriyana'da konferans liginde başladı. mücadelesine. onlar da aslında diğer Sloven takımlarının olduğu gibi da başarılı bir Avrupa macerası sürdüremediler. Bu arada da Olympia Lugliana için şunu söyleyebiliriz. Türkiye ligini takip edenlerin çok yakından tanıyabileceği Albert Riera hem Galatasaray'daki oyunculuğundan hatırlayacağımız hem de daha sonrasında Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük serüveniyle hatırlayabileceğimiz Albert Riera bu sene takımın başına getirildi. Ancak Albert Riera sezona oldukça zor bir başlangıç yaptı. Şu açıdan zor bir başlangıç. Çünkü takımın geçtiğimiz sene başında Robert Bosunicke vardı bu seneye başlarken de Robert Borsineçki vardı ki Robert Borsineçki'yi de hepimiz yine futbolsever olarak tanırız. Kırvatistanlı ünlü futbolcu. Aynı zamanda teknik adam olarak da Türkiye'de dahil olmak üzere işte Türkiye'de Kayseri Spor macerasından belki hatırlayanlar olacaktır. Çeşitli yerlerde çalışmış. Olimpia Lübriyana'nın teknik direktörlüğünü yaparken Olimpia'nın başkanı Adam Delius'la ciddi bir anlaşmazlık içine giriyorlar. Bunun üzerine de Adam Delius Robert Borsineçki'nin görevini hiç beklemediği bir şekilde son veriyor. Taraftar grupları ciddi bir ayaklanma içine giriyorlar ve Albert Riera'nın sözleşme imzalayacağı basına açık olan etkinliği Olympia Ljubljana'nın ultra taraftar grubu olan Dragonlar ejderhalar bir protesto gösterisiyle basıyorlar. Albert Riera da bu anlamda kulüpteki görevine böyle bir zor başlangıç yapıyor. Hemen arkasından kulüpte yönetim bazlı skandallar ve problemler devam ediyor. Lüksemburg'da oynadıkları Avrupa maçlarının dönüşünde kulüp geri dönüşü de başaramıyor. Yani uçak bileti ayarlanamıyor. Uçak bileti ayarlanamadığı için de kulüp maalesef Slovenya'ya otobüs yoluyla, karayoluyla dönme mecburiyetinde kalıyor. Lig maçlarına da uzun bir yolculuk arkasından çıkmak durumunda kalıyorlar. Ve hemen ikinci ön eleme turunda da Romanya ekibi Sebsi'ye elenerek Olimpiya'da aslında Avrupa macerasına son vermiş oluyor. Diğer kulüplere bakacak olursak Avrupa'daki diğer kulüpler FC Koper, Enes Mura, diğer iki kulüp. Bunların ikisi de Koper geçtiğimiz senenin Kupa Şamp. Hem Koper hem Mura Konferanslı günden başlıyorlar. Mura penaltılar sonucunda İrlanda temsilcisi St. Patrick Atleti'ye eleniyor. Koper'inki aslında daha da acı bir Avrupa macerasından elenme. Onlar da Türkiye'deki futbol severlerin de çok yakından artık tanıştığı Konyaspor'u da hemen geçtiğimiz günlerde elemiş olan FC Vaduz'a eleniyorlar. FC Vaduz'a ilk çıktığı zaman ya işte Lüksemburg temsilcisi çok rahatlıkla turu geçecek. Hatta Sloven takımları için en rahat turu geçebilecek ekip olarak görülürken Koper. iki maçta da başarılı olamıyor ve Vaduz'a karşı ilk Avrupa elemesinde Avrupa'ya veda etmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla Slovenya takımları açısından bu sene Avrupa macerası oldukça kötü şekilde noktalanmış oluyor. Yani bir tek şu anda Maribor Avrupa Konferans Ligi playoff'unda yani şahsen şöyle söyleyeyim Maribor'un şu anki durumu üzerinden bakıldığında yani Romanya ekibi Kluje elemesi gerçekten çok büyük bir sürpriz olacaktır. Çünkü kulüp 1-2 gün önce zaten teknik direktörü Radovan Karanović'in görevine son Kırvatistan'dan tanınan bir dönem Dinamo Zagreb'inde teknik direktörlüğünü yapmış Damir Kralići kulübün başına getirdi. O orada da şöyle şeyler var konuşulanlar şunlar: teknik direktörün çok ciddi bir birinci adamlık tecrübesi olmadığı için bu anlamda bir takım soru işaretleri de taşıyor bu tercih. Özellikle sportif direktör Marko Suler'in bu tercih yapmasının altındaki nedenler sorgulanıyor Slovenya medyasında da. Dolayısıyla aslında zaten takım olarak oldukça çalkantılı bir takıma teknik direktör tercihi olarak da soru işareti taşıyan bir isim getirildi. Dolayısıyla da bu anlamda hep beraber göreceğiz ama işlerinin kolay olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Konuşmamın başında söyledim. Yani e, Maribor Ligi'ye çok kötü bir başlangıç yaptı. Slovenya Ligi'nde 5 maç oynandı ve 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyetle son sırada yer alıyor. Geçtiğimiz seneyi şampiyon tamamlamış bir takım açısından gerçekten akla gelebilecek en korkunç senaryolardan bir bir tanesi şu anda Maribor'un başında olan. bütçe olarak Slovanya Ligi'nin en tepesinde yer alan bir takım Maribor. kadro kalitesi olarak aslında diğer takımların üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama maalesef sene başında üst üste kaybettikleri futbolcuların yerine yeni transferleri zamanında yapamıyorlar. Yapılan transferleri zamanında yapılamadığı için gelen futbolcuların uyum süresi hala devam ettiği için bu anlamda başarı kazanamadılar. Başarısızlığı nedenlerinden bir tanesi olarak bunu söyleyebiliriz. Bir diğer ne neden olarak da üst üste Avrupa mücadelesiyle başlamış olmaları hafta ortasında Avrupa mücadelesi hafta sonu dik maçı maalesef kadro genişliğine de çok sahip olmayınca bu anlamda da hem yorgunlukların hem de sakatlıkların üst üste gelişiyle beraber Temmuz-Ağustos ayını gerçekten çok zor bir şekilde tamamladı ve bu zorluk hala devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda da yine kötü sonuçlarla karşılaşma ihtimalleri son derece yüksek görünüyor. Olimpiya ise tam tersine. Çok hızlı bir şekilde Avrupa macerasının sonuna geldi. Ama lige bu anlamda 180 derece farklı bir şekilde başladı. Albert Riera'nın yönetimindeki Olimpiya Ljubljana üst üste 5 maçı da kazanarak şu anda Slovenya Ligi'nde 1. sırada yer alıyor 15 puanla. 8 gol attı ve kalesinde şu ana kadar gol görmedi. Bu anlamda Olimpiya açısından ileriye dönük olarak gerçekten çok umut veren bir tablo. Ve Albert Riera'nın da ilk teknik direktörlük deneyiminin Avrupa açısından değil belki ama lig açısından oldukça iyi başladığını söyleyebiliriz. Üst üste gelen galibiyetlerle beraber de Riera'nın da taraftarın gözündeki kredisinin önemli ölçüde arttığını söylemek gerekiyor. Ve şu anda bile olimpiya taraftarları arasında Albert Riera'nın gerçekten önemli derecede hayran kazandığını görebiliyoruz. Medyaya yansıyan yorumlarda da veya taraftar forumlarında da bunu görebilmek mümkün. Ağustos sonuna kadar Slovenya'da Transfer sezonu devam ettiği için tüm Avrupa'da olduğu gibi yine takımlar ekleme yapmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla tam anlamıyla ligi konuşabilmek veya takımların son halini konuşabilmek için belki bu transfer sezonunun kapanmasını beklemek daha doğru olacaktır. Ama şu anda olimpiyanın ligdeki durumu üzerinden bakacak olursak ve Albert Riera'nın şu anda olimpiyaya getirdiği yenilikler çerçevesinde bakacak olursak ligde diğer takımlardan birazcık daha farklı görünüyorlar. Farklı bir pozisyondalar. Hem bütün maçların kazanmış olmalarının getirdiği krediyle beraber hem de ortaya koydukları oyun itibariyle diğer takımların biraz üzerinde olduklarını çok söyleyebiliriz. Burada bir tek şeye not düşmek gerekir. O bence önemli bir not. Olimpia Lübriyana evet belki 5 maçı üst üste kazandı ama kazandığı maçların hepsi ligin orta ve alt seviyesindeki takımlar. Yani şu andaki puan sıralamasında 5. 6.dan ligin altına doğru yer alan takımlar. Dolayısıyla Olimpia Lübriyana'nın hala ligdeki en azından bu sezon iyi başlayan takımlarla karşılaşmadığını söyleyebiliriz. Onlar açısından bu hafta sonu Rasman'da oynayacakları Koper maçı bu senenin devamını görmek açısından da son derece belirleyici olacak diye söyleyebilirim. Bu anlamda hani Olimpiya ilişkinde böyle bir değerlendirme yapmış olayım. Diğer takımlar içinde şu ana kadar çok fazla ön plana çıkmış bir takım yok. Evet belki sene başında işte Celce gibi, Mura gibi takımlar bu seneki şampiyonluk mücadelesi içinde yer alabilecek takım Olarak görülüyorlardı ama onlar da lige çok iyi başlayamadılar. Dolayısıyla şu anda hala takımların hem yeni kurmuş oldukları kadroların adaptasyon süresinin devam ettiğini görüyoruz ve yeni transferler de bu arada gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla aslında Ağustos sonundan itibaren lige ilişkin daha net bir fikir edinmemiz mümkün olabilir. Sadece burada dediğim gibi Maribor'un böyle kötü bir başlangıcı hiç kimsenin beklemediği bir şeydi. Çok büyük sürprizdi. Zaten bunun sonuçları da hemen teknik direktör değişikliğiyle ortaya çıktı. Olimpiyanın da bu kadar ciddi sorunlar ve bu kadar skandallar üstüne lige 5'te 5 başlaması gerçekten hiç beklenilmedik bir şeydi. Bu çerçevede de Albert Riera'nın önemli bir iş yaptığını söylemek gerekiyor. Ligin sonuna kadar bu anlamda şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olacağı şimdiden aslında açık. Ben bir de çok ufak dipnot olarak şeyi söyleyebilirim. Lig başlangıç açısından şaşırtıcı NK Radomye'nin başlangıcıydı. Ligin aslında oldukça düşük bütçeli takımlarından bir tanesi. Bütün şu andaki Radomye'nin değeri 3 milyon 700 bin euro gibi bir çok çok düşük bir bütçelide kurulmuş bir takımdan bahsediyoruz. Nermin Basit yönetiminde Radomye aslında bu haftaya kadar 4 hafta iyi sonuçlar aldı. 2 galibiyet 2 beraberlikle geldi. Beklenmedik derecede aslında iyi bir başlangıçtı ki. İlk hafta Mariboru'da deplasmanda 3-0 yenerek başladılar ligi. Ancak onlar da bu hafta Koper deplasmanında 5-0'lık çok ağır bir mağlubiyet aldılar. Onlar açısından da ağır mağlubiyetin yansımasının nasıl olacağını ilerleyen haftalarda göreceğiz. Ama Slovenya liginin başlangıcı açısından Radonya'yı da belki bu anlamda ligin sürprizlerinden biri olarak değerlendirebilmemiz mümkün. Ee, diğer takımları isterseniz dediğim gibi sonraki programlarda da ayrıntılı olarak
0: değerlendirebiliriz. Senin sayende ligi takip edeceğim ki tüm dinleyicilere de Soben'in futbolunu Twitter'dan takip etmeni öneriyorum buradan. Şimdi de ben bir Bulgaristan Ligi'ni anlatayım. Bulgaristan takımlarının Avrupa macerasının ve ligini kısa bir özet geçeyim. Bulgaristan'dan 4 tane takım Avrupa'da mücadele etmeye başladı. Ludogorres Şampiyon Ligi'nde Suzyeska ve Şamro Kravursa eledi. Fakat devamında Dinamo Zagreb'e içeride 2-1 ve deplasmanı 4-2 yenilerek Şampiyon Ligi ödenimesinden elendi. İkinci maçta 3 kırmızı kart vardı. Burada Dinamo maçında bir hakem faciası yaşandı fakat Dinamo kadro olarak biraz daha üst seviyede Ludogorres'ten. Onlar yoluna Avrupa Ligi playoff devam edecekler. Rakip Litvanya ekibi Zagiris'in e geçeceklerdir. Avrupa Ligi gruplarının kalmasını bekliyorum ben Ludogoris'in. SSK Sofia Konferans liginde yoluna devam ediyor. Onlar Makedonya, Gorce, Petro ve Stan Patrick's Play Playoff turunda rakipleri Bazar Zorlu bir rakip. Onlar Bazel'e elerlerse gruplara kalmaya başlayacaklar. Leski Sofia Konferans Ligi'nde Pauk'u elerek büyük bir sürpriz yaptılar bence. Pauk gibi güçlü bir ekibi. iki maçta da iyi oyunla elediler. Fakat onların asıl sürprizi Malta ekibi Hamlin Spartans'a penaltıyla el oldu. Burada bir hakem problemi de yaşandı. ikinci maçta son dakikalarda lezki Sofia gol attıktan sonra Santana'nın başlangıcı ile birlikte Haml oyuncusu Dodo Lezki sahasının 6-7 metre içinde yer alıyor. Devamındaki pozisyonda Hamur'un golü buluyor. Maç 2-1 olup uzatmaya gidiyor. Burada bir hakem problemi var. Bugün de olan kararla Lezki-Sofia'nın maç tekrarlanma isteği kabul edilmedi ve Lezki-Sofia elenmiş oldu. Yani Pauk eleyip Malta gibi elenmek Lezki-Sofia'nın moral kırıcı oldu. Diğer bir takımda Botev-Lovic. onlarda da Bote, Apoel'e direkt elendiler Botev-Blovdiv zaten ligde 5 maçta bir puan aldı Hocalarını gönderdiler Valentin Alcudin gitti Yerine Yelko Kopic geldi Botev-Blovdiv Geçen sezon trafik kazasına sakatlanan Todor Nuzilev'in eksikliği Lider eksikliği çok net belli oluyor Rus iş adamı sahibi Muhtemelen yeni transferler yapacaktır Fakat ligde çok kötü başladılar Avrupa'dan elendiler Bayağı kötüler 4 Bulgaristan ekibinden 2 tanesi yoluna devam ediyor Leski ve Botev elendi Şöyle de bir ligden kısaca bahsedeyim. Bulgaristan Ligi'nde 6 hafta oynandı. Çok eksik maç var. Avrupa Kupası maçları sebebiyle ligde bazı maçlar ertelendi. 6 maçta zirvede SSK 14. 48 var 14 puanla. İkinci sırada yine SSK Sofya 5 maç, 13 puanla. Budogares şu an 2 maç eksiyle 4 maç oynayıp 10 puan aldılar. Onlar 5. sırada son şampiyon ve son 11 yılın şampiyonu. Bizim Türk bölgesinin takımı Arda Kırcaylı ligi iyi başlamıştı aslında fakat son 2 haftadır puan kayıpları birlikte 6 maçta 9 puan ulaştı ve şu an ligde 8. sıradalar. Ligi burada bir bence kâfidir. İlk 10'da kalsalar Ar'dadına adına başarı sayarım ve dediğim gibi diğer en büyük sürpriz bence Boteplov'da şu an 15. sırada 16 takımın olduğu Bulgarsan Ligi'nin 15. sırada 5 maşa sadece 1 puan alabildiler. Gol kurallığında İbala Çocuk vardı. 7 golle SSK 1.8'e nasıl hala devam ettiğini veya orada oynadığını şaşırdığım bir isim. İtalya yapmış, tecrübeli Bulgar milli takım oyuncusu. 6 maçta 7 gole ulaştı. Zirvede. İkinci sırada Bryan Perey var SSK Sofyadan Ve üçüncü sırada yine SSK Sofyadan Mauricio Garces var. Yani SSK'nın geçen sezon transfer ettiği iki yabancısı etkili başladılar. Bir de son olarak bazı transferleri ve koca değişiklerini de aktarmak istiyorum. SSK Sofya'da sezon başı. Saşa İliç geldi hepimizin Galatasaray'ın tanıdığı. SSK Sofya'nın hocası oldu. Arda Kırcal'de Alexander Tunç'e devam ediyor. Ludogorres'de Ante e devam ediyor. Slaven Hoca. Ve transfer olarak da Ludogorres birçok oyuncusunu gönderdi. Santana gitti. Pirzo Turiu Japonya'ya gitti golcüsü. Ludogorres orta sahayı ve hücumunda biraz eksildi. Daha şu ana kadar etkili bir transfer yaptıklarını söyleyemeyiz. CHK Sofya'da yaz boyunca konuştuğumuz Jordi Caicedo Meksika'ya gitti Tigres'e. iyi bir ücreti. Beşiktaş'a çok fazla adı geçmişti. Jordi Caicedo Tigres'i seçti. Onlar da onun yerine Naz Nazo'nu getirdiler. Ve benim çok merak ettiğim 20 yaşındaki Stansman Şopov geldi. Hollanda'dan Bulgar oyuncu. Çok merak ediyorum. İlk program için bu kadarlık yeterli bence. Yine bir dahaki podcastlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.